0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos, sin importar la hora, el día ni el lugar, en una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, un servidor Diego Peña con el nuevo director deportivo de este espacio, y lo decimos porque han pasado tridentes, han pasado delanteros, tanto el Kikín como en don Enrique Borja, Iván Zamorano nos había exigido un mejor fichaje espero poder cumplirle un servidor Diego Peña le da las gracias y me complace presentar a Alejandro de la Rosa Alex cómo estás con el placer de saludarte espero que yo como secretario técnico te haya cumplido cómo estás
1: qué pasa Diego fuerte abrazo no si yo soy el director deportivo y tú me tienes que cumplir no te queda más que ser el presidente y, y, y no no me has no me has cumplido me parece que falta presupuesto habrá que vender a la mascota como intentó el Arsenal bueno, darle baja a alguien pues, para poder contratar algo mejorcito. ¿eh?
0: Han pasado muchos por este espacio, pero es una mención especial, más allá de que cumpla o no como refuerzo, ya veremos más adelante. Después del saludo vamos a sacar las espinilleras en este espacio, pero fue uno de mis maestros, así como Alex de la Rosa y Hugo Salcedo contaron su episodio en la Eurocopa del 2004, a mí me dio mi primera cancha, Marco Cancino, con el placer de saludarte. Para mí es un examen de tener enfrente a uno de mis maestros. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Digo, qué gusto saludarte y no se, se nota que hoy hicimos presupuesto que, que echaron a la, la casa por la ventana. Muy bien, Alex. Estás gracias, gracias, gracias. muy bien desde este mercado pues. de fichajes y, y sobre la hora y, y, y demás. Pero pero abriste el cochinito y aquí estamos. Gracias, Alex. Gracias.
0: Bueno, eh, compras de pánico y con eso vamos a, a comenzar. Yo lo que tengo una duda, Alex, es que dentro de las redes sociales ya realmente medimos como termómetro qué es lo que pasa en el mundo del fútbol, no cuáles son las quejas, cuáles son los temas principales. ¿Por qué la gente se queja tanto del mercado de fichajes del Fútbol Club Barcelona? A mí no me parece tan malo, ¿eh?
1: Ah, caray, ¿no te pareció malo? A ver, A ver, dime por qué.
0: Bueno, si comparamos los dos o tres mercados de fichajes anteriores en donde te botabas los 100, 200 millones de euros y todos terminaban siendo un fracaso, ahora por lo menos lo positivo es que yo veo que no se han gastado 100 y 200. No lo sabía, pero no se los gastaron, Alex. Bueno, sí, 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 sí,
1: sí, bueno, correcto, correcto. Endeudarse más y aún cuando ni siquiera los, los tienen, pues sí, sí hubiera sido catastrófico, pero... Después yo, yo había dicho que si de por sí la plantilla era corta, todavía deshacerte de futbolistas, muchos de ellos casi, de, o muchos de ellos gratis, otros por variables, otros con un eh, raquítico millón y medio, dos millones de euros en caso de raquítico al Sevilla, me parece que el Barça ha perdido en este mercado. Yo hoy lo veo un eh, plantel mucho más corto de lo que ya de por sí era, y donde además ni siquiera ha he hecho caja, no, no, no ha he hecho caja el Barcelona, salvo Semedo, eh, no vendió bien el Barça. Eh, yo me imaginaba algo mucho mejor para un Bartomeu que además estaba pues con el agua al cuello, ¿no? Por toda la novela y todo lo que sucedió con él. El... Me a mí no me gustó nada el, el mercado de, de que, que ha hecho el Barcelona. Y si de por sí ya Bartomeu tenía todas las críticas y todos los ojos encima, con esto mucho, con mucho mayor razón. A mí no, no me gustó, digo.
0: Yo comprendo realmente que esperaban, ¿no? Si sí se va Suárez, que llegue alguien, pero, pero te hubiera gustado, Marco, realmente ver a... Memphis Depay, un tipo que se ha lesionado la rodilla en dos años consecutivos en el FC Barcelona. O sea que para mí realmente la diferencia con Martín Braithwaite es solamente la nacionalidad, porque no sé si la trayectoria propiamente hace mucha diferencia entre ambos. ¿Te hubiera gustado ver a Wijnaldum, que en Liverpool va a la baja? ¿Te hubiera gustado ver a estos futbolistas que llegaran al FC Barcelona en lo que se podía invertir?
1: A mí lo que me sorprende de entrada, Diego, es que seas de los pocos o el único que yo he escuchado o leído que le haya gustado el mercado de fichajes de este Barcelona, ¿no? Yo también coincido con Alex, me parece que es eh, muy pobre y no solamente en el tema estructural, el tema de economía, el tema de, del dinero y pensar, ah, bueno, es que no se endeudó más de lo que ya está endeudado, no, 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 es. Es estructurar un proyecto de la mano de un técnico al que le prometiste, porque pues, de pronto estaba también como como la campaña y, y te voy a traer a Lautaro, o te voy a traer a Memphis que ya lo conoces, tú me lo pediste o te voy a traer este un central Eric García y, y el, el nuevo el futuro central de, 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 de la selección española el, del mundo. Eric, no, no te trajiste, no le trajiste nada como como tal como como propuesta de, de, de campaña, ¿no? Y por el contrario yo coincido con Alex. Pues la, la, la plantilla más allá de, de lo que se pueda decir o no en torno a Luis Suárez y del vestuario y demás, pues la realidad es que terminaste reforzando un rival directo en, en España con uno de los mejores delanteros del mundo todavía a pesar de la edad, a pesar de los 33 años, porque dejaste ir a Arturo Vidal libre al Inter de Milán, porque más allá de que no le trajiste al central que, que necesitaba, hoy se te lesionan... Eh, si de pronto no anda, no anda el que me digas atrás, este pues vas a tener que echar mano de la cantera, seguramente ya de por sí el arranque de, de la temporada, y no es en, en contra de Ronald Araujo, el, el uruguayo, pero pues, tiene 21 años, ¿no? Y, y dejaste ir a, a Todivo, pues gratis, prácticamente dos millones de euros una sesión por dos años, ¿no? A, a, al Benfica, o sea, me parece que la gestión deportiva de altas y bajas no fue pensando en la estructura del plantel, sino evidentemente en darle salida y ni siquiera hacer caja, ¿no? O sea, porque te traes eh, a, a futbolistas como Pjanic, que sí, te, te costó 60 y vendiste en 70 a, 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 al que se fue, ¿no? Entonces, pues, pues, ¿cuál caja, no? O sea, gastaste en, en, en esa venta o en esa sesión de, de Arthur en fin, me parece que, que no es una plantilla basta, tú observas y se van a conocer la, los dorsales de la temporada... Y dices, ah, caray, este, yo creo que sí es un equipo que, que va mucho hacia la inspiración, evidentemente, de Messi, al crecimiento que puedan tener otros en la plantilla, pero no una estructura como para pensar en competirle al Bayern Munich En este mercado de fichajes, el Bayern Munich fichó y en serio, o sea, un equipo fortalecido todavía terminó por fortalecer más hasta la banca.
0: Que yo lo de Douglas Costa tengo mis severas dudas. O sea, porque ya anduvo por el Bayern y también anduvo por la Juve y hasta la Juve se quería deshacer de él, Alex. Pero hablan realmente de estos futbolistas de Suárez. Ok, iba al Atlético de Madrid. Para mí, el único jugador que quizás sí tenía un futuro importante y además de quedarle su lugar. Tercer mejor goleador en la historia del Barcelona. Rakitic se va a Sevilla, a un equipo que va a pelear por estar en la siguiente ronda de la Champions League, ya ni siquiera pensemos en que pueda ganar la Champions, lo de Todibó ya venía del Schalke, en donde el Schalke le había ido muy mal en el cierre de la liga eh, alemana, otros futbolistas, el caso de Arturo Vidal, yo tengo mis dudas si va a ser definitivamente titular con un Inter de Milán que quiere repuntar, o sea, no sé si a los nuevos destinos a donde fueron estas futbolistas, revela lo que tenía como plantel el fútbol club Barcelona y para lo que peleaba,
1: pero no te sobraban, Diego, no te sobraban. Arturo Vidal te puede venir bien, sí, a lo mejor no como titular y como solución. Rakitic Tampoco hace rato que no lo era, a pesar de que me parece todavía mantenía un nivel bastante aceptable. Eh, lo de Artur Melo me parece increíble, traer a un tipo de más de 30 años como Pjanic, y ya lo vimos en el arranque de la temporada del Barcelona, le va a costar mucho ser titular, con Busquets y con Billón enfrente de él. ¿Para qué te deshaces de Artur Melo, un tipo que sí tenía mucho más futuro, mucho más juventud? Yo insisto, no es, y no estoy eh, diciendo, digo, que le falte hoy al Barcelona o que se haya desprendido de tipos que iban a ser titulares indiscutibles sino el fondo de Piontilla, porque vienen mucha, una temporada compleja, porque ya vienen arrastrando una mala pretemporada, vienen arrastrando temas físicos, es una temporada larga, con muchos torneos, ibas a necesitar fondo de armario, y hoy no lo tiene el Barcelona, bueno, échale e ojo a la, a a la banca de, de del, del fin de semana, de Belé, que ya vimos que es de cristal, Pjanic, más de 30 años, Aleñá, de la Fuente, Bright, Pedri, Ricky Puch, Trincao, Ves. No me digas que esa es una banca como para el Barcelona. Si te digo que es una banca de la, es del Ajax, del PSV, te la creo, pero del Barcelona... Oye, estaba Timo Werner y el Chelsea fue por él. Estaba Javre y fue, y fue el Chelsea por él. Lautaro, pues más por él, ya es un esfuerzo. Que no lo sabía, bueno, pero entonces tienes que reestructurar y saber qué pasó con el Barcelona y por qué no te está generando un equipo que debería generar. El Real Madrid no fue de acuerdo, pero no se desprendió de tantos si y se quedó, me parece, con una mejor plantilla o más de dónde echar mano. Yo es lo que le critico al Barcelona. No que se haya desprendido de figurones, sino que se fue desprendiendo de tipos que te pueden ayudar y te pueden solventar una plantilla muy cortita hoy, ¿eh?
0: Barcelona no nada más está tocado en lo en lo deportivo, Marco. O sea, también está tocado en lo económico y hay que pensar en eso, ¿no? O sea, un, un sueldo de 15 millones de euros por Suárez que... Duró 150 días lesionado durante una temporada, un sueldo de Iván Rakitic de 8 millones de dólares que por capricho de la directiva que no se quiso ir a París lo terminaron relegando, un sueldo como el de Arturo Vidal que nunca fue del total agrado de la afición del FC Barcelona de 8 millones de, de euros, también había que pensar y decir habría una coyuntura, ¿no? Entre en qué vamos a decidir esta temporada, si mejorar al, al plantel en lo deportivo o mejorar a la institución en lo económico para ver a futuro que si el Barcelona no tenía para gastar ahora, no sé si con estos sueldos tendría para gastar en los próximos tres años.
1: Eh, ya tengo una duda, ¿estamos hablando con Diego Peña o con Bartomeu? Ya, ya, ya me, me perdí, me perdí porque la parece que tiene línea directa WhatsApp de, de Bartomeu y te pasa los sueldos, los eh, la, 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 la reestructura, hacia dónde va, entonces, se estamos sacrificando al Barcelona, ¿eh? No, 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 no al Sevilla, no al... Es más, hasta el París Saint-Germain, de los nuevos ricos, estamos hablando del Barcelona, ¿no? O sea, estamos sacrificando, o se está hablando entonces de una, de una temporada en la cual se tiene que ponderar eh, el sanear la caja, el sanear la economía por encima de lo deportivo, o, o, ¿O de qué estamos hablando? Porque me parece que una cosa no está peleada con la otra y, y tendrías o, o pudiste haber hecho mucho más en saneamiento sin desfavorecer el fondo de, de, del plantel. O sea, este plantel no te va a alcanzar, me parece, para una temporada que ya lo hemos visto históricamente en estos últimos años. Las temporadas son larguísimas. En tema de pandemia, además, mucho más. Cuidado, te empiezan a lesionar, te empiezan a caer soldados porque vas a tener que echar mano, insisto, de la, de la cantera y, y, y la cantera que no ha debutado. O sea, no, no, no hablemos de, de los Sergi Roberto, de los Aleñá, no, no, no. Esos, esos ya están, de los que están todavía abajo, que no han, que no han llegado al primer equipo. Entonces, yo creo que, que, que el Barcelona hoy sí no luce como el gran candidato en Champions. El año pasado, a pesar de los pesares, era el candidato de los candidatos. Hoy no lo es. Hoy me parece que este Barcelona, insisto, está a la inspiración de Lionel Messi, de lo que pueda encontrarse en el camino. Y párale de contar, ¿no? Eh, los, los errores administrativos en cuanto a economía pues son de, de, del propio Bartomeo, O sea, él fue el que fichó, él fue el que hizo contratos, él fue el que vendió, él fue el que trajo y deshizo. Y ahora, bueno, pues está está tratando de arreglar lo que él mismo desarregló. Yo yo creo y ojalá, yo lo platicábamos, eh, Alex, con, con marc Rosas, que le sabe, por supuesto, las entrañas de, de la institución. Y lo mejor, evidentemente, será que antes de que termine el año vengan las elecciones y venga todo ese proceso para que al amanecer el 2021, con la libertad que va a tener Messi para poder eh, decidir si se va, si firma con alguien ya o no, pues venga un nuevo presidente y él sí reestructure, pero pensante, o sea, pensante no solamente en el tema económico y el... Pues yo 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 arreglo aquí, y acomodo lo que tenga que acomodar. No, 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 pensante en tema deportivo y económico que no tiene que estar eh, li, eh, separado, tiene que estar ligado. Y este Barcelona hoy en día me parece que no es una plantilla para competir en dos competiciones. Podrá competir en la liga, por supuesto, seguramente lo será por la liga en la que está. Pero en Europa, en las competencias en la que está y en el grupito en el que en el que va a tener, yo yo lo veo muy complicado.
0: Vamos a ver cómo, cómo termina por eh, avanzar el Barcelona en las competencias europeas, sobre todo, Alex. Me gustaría hablar de, de otro equipo que fue protagonista en este cierre de mercado de, de transacciones. El fabuloso Manchester United. Un Manchester United goleado 6-1 por el Tottenham, una goleada que estaba firmada en 45 minutos, y cuando todo el mundo durante el fin de semana lo tildaba de una mala estructura en defensa, terminan por encontrar un centro delantero, hacen ruido mediático, pero después son el nombre de Mauricio Pochettino. El armado y el mercado de fichajes del Manchester United es tan desilusionante como el del Fútbol Club Barcelona, ¿lo pintan algunos?
1: Eh, uf, a ver, es que ya estoy cuando nos trasladamos a la, a la Premier. Digo, hablando de todo el Barcelona, que, que a lo mejor no había con qué eh, fichar. Lo de la Premier, y antes de tal vez meterme directo, Diego, al, al tema del Manchester United, dejamos Ajá. claro lo de la Premier, ¿no? Eh criticada por el recurso de algunos clubes a, a fondos públicos para hacer frente a la crisis, me parece que deberá en algún momento llegar a un acuerdo sobre rebajas en salarios. ¿no? Hay clubes, muchos, que dejaron de empleados en el paro temporal o parcial, mientras sus jugadores este, pues siguen con, con sueldos altísimos, ¿no? no los rebajaron, pasó con William en el, en el Arsenal, incluso vino un recorte bravo en, en el equipo Goner y, y William siguió y, y, y consiguió un contrato altísimo ha sido muy cuestionado en la realidad. Lo, de, lo del United, sí, yo pensé, y le falta un central y le falta un lateral para mí al United. Y fue por Van de Ligt, con por 45 millones, eh, tiene de medio campo hacia adelante un equipo muy joven, me parece que tiene mucho futuro. Lo de Bruno Fernández fue brutal desde que llegó en la temporada anterior. Marcial, lo veremos. Greenwood, Rashford, el todos los que vienen destacando del United. Ahora con Cavani, yo yo sí pensé que le faltaba un nueve. Yo pensé que alguien le iban a poner para competirle a Marcial, Pensé que iban por alguien más joven, por lo que veo del equipo de medio campo hacia adelante, por el promedio de edad, yo pensé que querían alguien más ligerito, alguien con más juventud, por eso se habló mucho incluso de Raúl Jiménez. Y atrás, y atrás, este, pues lo de Maguire, ya vimos, un cap el capitán fue condenado a 21 meses de prisión por agresión con violencia, Eric Bailey, Lindelof, eh, no, no tiene garantías, y ya lo vimos en el arranque de la temporada, me parece que el United este, fichó bien con Van Der me parece que lo de Cavani pudo haber ido por otro delantero, este porque ya lo de Cavani no sé qué tanta garantía sea, por más que haya sido bombazo y sea muy mediático, y sí creo que le faltó este eh, atrás, atrás tenía que, que recordarse, y, y me llamó la atención cuando incluso ya esta semana lo había visto, lo había confirmado, y ni así, tiró todavía las redes para tratar de ir por alguien más en, en el fondo, ¿no?
0: Lo curioso es que en el mercado de fichajes Marco, el Manchester United nos regaló una de esas joyas eh, que pasan muy pocas veces ¿no? en, en Europa. Si sí tengo 100 millones para ir por Jerry Don Sancho no me alcanza, el Borussia me niega la oferta pero cuando intento ir por Dembélé no tengo dinero y pido un préstamo y esos 100 millones que tenía para Sancho no los invierto en la defensa.
1: Sí, 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 sí. por supuesto llaman la atención. Pues es que el objetivo era evidentemente Jair Don Sancho, ¿no? Estaban cimentando mucho del proyecto en torno en torno a él y no los culpo, ¿no? Pues es una joya, una auténtica joya la que hay en el mercado que lo que lo supieron aguardar, lo supieron mantener allá en el Dortmund y, y llama la atención que, que ese dinero entonces no hayas pensado en eh, la reestructura defensiva, a lo mejor es que tienen claro que no necesitan atrás, eso es lo que llamaría la atención, ¿no? porque pues, está clarísimo después de la goleada, no solamente por la goleada, sino desde la temporada anterior y en esta misma temporada, pues está claro que el, 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 el lado donde cogea es, es atrás, ¿no? La defensa, incluso hasta en la portería, a mí lo de, de Gea pues cada vez me da menos confianza, ¿no? En, en la portería, y que incluso pienso que pudieron haber traído algo en esa en esa zona, no fue así, lo de Telles ahí está, pero pero en zona defensiva, en la lateral, pues es, me parece muy poco. A mí sí me gusta Cabañe, o sea, más allá de que pueda ser solamente un bombazo, que suene suene más a, a, a tema eh, de pronto de mercadotecnia o algo algo que, que llame más la atención, yo sí pienso que, que aunque su rol de arranque no es el protagónico, pienso que lo llevan para para picarle ahí un poquito Marcial y para, para ser un, un futbolista... Que, que venga y te dé soluciones desde el banco o que te pueda jugar con la doble punta ahí al frente en algunos momentos. de Hijo del marco, va, va para 34 Puede, puede, puede terminar ¿no? jugando, ¿eh? Yo yo creo que sí puede terminar jugando y complementando y con Greenwood, con, de, con Rashford, con el propio Fernández. O sea, yo sí veo que puedan favorecer el estilo de juego de un futbolista que... Que no, o sea, tampoco no lo estemos retirando, no tiene 36, 38
0: bueno, años. Bueno, ¿sí? sea, no lo retiró el Manchester United, pero por lo pronto sí lo está retirando la selección de Uruguay, Alex. O, o ¿No fue llamado para las eliminatorias de la de la Conebol, Tiene nueve meses sin jugar, o sea, es una barbaridad lo de Cabani. Uno no sabe lo que pasa con el uruguayo. Este Va, va para
1: 34, va para 34 años Cavani, y yo por eso decía... Greenwood 18, Riceford 22, Martial 24, Bruno Fernández 25. Yo pensé que el United quería renovar, ¿no? Incluso en el centro delantero. Y creo que había también opciones porque otros equipos, incluso de la Premier, compraron centros delanteros mucho más jóvenes de esta nueva generación o nueva quemada. A mí por eso me extrañó lo de Cavani, Y veremos qué tanto lo pueden abastecer porque no va a ser un tipo que juegue al mismo ritmo que los otros. Tendrán que ponerlo de cara y jugarlo y ponerlo de cara a portería y en el área, ¿no? Para tratar de que este sea el, el definidor que alguna vez fue. Pero, por ejemplo, y se hablaba mucho en, el, en la defensa central, de Utamecano, ¿no? Sonó muchísimo el central de Leipzig, 21 años, bueno, eso sí era renovar y eso sí era llevarte a un central pues que pasó y estuvo en la órbita de todo mundo, que después me parece su representante lo terminó deteniendo porque se dio cuenta que era un mercado atípico y que no iba a haber muchos equipos que pagan grandes cantidades y tal vez lo guarda un añito más y tal vez el próximo año se pueda vender a Opamecano. creo que el United pues a ver si el próximo año se vende porque me parece que lo de Opamecano es más este
0: un partido a mí, contra el Atlético tienen no
1: esas confianzas como para pensar que sea un, un, un defensor de, de arriba de 100, no no los vale o sea digo que hoy lo que te ofrecían no creo que te lo puedan ofrecer en un año pero bueno pues entiendo este fue como como lo, lo llamativo lo que pasó en Champions con ese Leipzig pero yo creo que, que, que dejaron ir una buena oportunidad ¿eh? su representante y el propio ¿eh?
0: Ahora, dentro de este mercado de transacciones, ahora que lo que lo mencionaba Marco y me gustaría preguntarte, Alex, eh, cuatro cláusulas de rescisión cambiando de equipo rápidamente. ¿Cuatro cláusulas de rescisión le han pagado en los últimos dos años al, atleti, al Atlético de Madrid que en el Metropolitano han de estar aventando el dinero hacia arriba esos 50 millones de euros por Thomas Party que decían para ellos era muy importante. Si era tan importante, ¿te suena coherente una cláusula de rescisión de 50 millones de euros?
1: Sí, curioso. Si era elemental para el Cholo Simeone por el estilo y demás, este sí, sí me pareció una cláusula bastante bajita. Y dándote cuenta de lo que traía los equipos de la Premier, ¿no? lo que están generando, lo que están ganando por derechos de televisión. Eh, si, si no parecía, al menos, cuando aquí en cancha lo era, porque se habló durante este mercado que salían varios, o podían salir varios en la mitad de la cancha, pero jamás te habló de Tomás y llegó el Arsenal y dijo, a ver, pa, acá en el último día, acá están los 50 y me llevo un futbolista clave para el Cholo. Y ahí, ahí a pesar de que el Atlético no lo ha hecho mal, me parece, y que ha gastado, y la verdad, como tal, hay que hay que exigirle, y hay que comprometer al Cholo y a su equipo, pues también hay alguien se durmió porque era una cláusula bastante bajita, para mi entender, por un futbolista clave en, en, en un estilo como el del Cholo tal vez si me dices es que quería el Atlético cambiar su diseño quería cambiar su estilo, dos volantes un doble pivote mucho más ofensivo bueno pues a lo mejor, pero si va a seguir el Cholo y va a seguir jugando el Atlético a lo que ha jugado pues a sí me parece que el gané es clave y sobre todo revisando las cláusulas, ¿eh, Diego, Porque la de Oblak es de 100, ¿no?
0: claro o sea, son muy, muy bajitas. La de Griezmann en su momento por 120 millones de euros. La de Rodri Hernández, el futbolista ahora del Manchester City, es de 80. Lo de Lucas Hernández, el mejor fichaje en la historia del Bayern. No, el más elevado es de 80. Fue de 80. A mí hay algo que me llama mucho la atención, Marco. Tienes al técnico mejor pagado en el planeta. Le pagas 24 millones de euros anuales. Y no te convence de lleno al futbolista porque si el jugador... Se está yendo al Arsenal, un equipo que no tiene posibilidades para mí de ganar la Premier y no sé qué título pueda alcanzar esta temporada y, y que si lo comparas con el Atlético, para mí el Atlético en España tiene más posibilidades, ¿cómo lo convencieron? ¿Por qué no quiere estar en el Atlético de Madrid? O sea, ¿por qué llega a esos términos el jugador de decir estoy volando a Londres y te van a depositar la cláusula y ahí nos vemos?
1: No, no quiero meter en el saco a todos, porque seguramente cada caso será específico alguna respuesta, pasar algunos por el tema económico, por el tema del, del sueldo y lo que le están ofreciendo, duplicarles o triplicarles el sueldo, puede hacer pero quizá la otra también pase por lo que tú estás eh, infiriendo, mi querido Diego, el tema de, de un atlético, que yo se sí lo pienso también esa, esa parte, un atlético que navega con, con, con la bandeja de, del pobre o del de, de muertito ahí en el camino, y que le han metido cualquier cantidad de millones de euros en los últimos años como para pensar que este equipo ya pueda estar más arriba de lo que ha estado, ¿no? Yo no soy anti-cholo, ni mucho menos, respeto la trayectoria del cholo, me parece un técnico muy importante, pero pero ser el mejor pagado en este momento en el fútbol mundial, me parece que sí te obligaría a algo más de lo, que, de lo que de pronto juega, ¿no? O sea, un tipo fundamental como tomás por supuesto que está, le lleva a una torreira porque, porque quiere... Quiere guerreros en el, en, que persigan, que corran. El, el fin de semana transmitimos el partido de, del Atlético de Madrid y pobre Luis Suárez, o sea, olvídense de que va a recibir cuatro o cinco opciones por partido, ya ni ni, ni ni quiere decir de aquellas que recibía con el Barcelona. Va a tener una, un par, si se genera él mismo otra, como le sucedió el fin de semana, y párenle de contar. Eso me parece que habla de una de una pobreza también, de una, de una carencia también de, de variantes, ya lo podemos hablar con algunos otros equipos, algunos otros técnicos y demás, pero me parece que la estructura del Cholo ya se está agotando, ya ya necesita mucho más porque además ya tiene armas para jugar de otra forma, o sea, si tú me dijeras que tiene jugadores de medio campo hacia adelante que pues no, no, no no son tan dúctiles, no son tan buenos, no son tan 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 creadores, pero pero sí lo son, entonces... Oye, Marco... hecho hecho a perder a Tomás Lemar, porque me parece que Tomás Lemar también lo echas a perder tú, o sea, un futbolista que que trasciende, que es seleccionado, que que, que juega y deshace en la liga en Francia, no puede ser que no que no funcione en la liga española al grado de ni siquiera jugar, ni siquiera tener minutos y ya no poder acomodar en el mercado. Eh, Ángel Correa, eh, el propio Coque, Saúl, los que ya mencionaste que tenía y que se fueron yo creo que sí tiene mucho más como para exigirle al Cholo, y, y es de llamar la atención y lo que decíamos de la cláusula, aguas eh con Oblak, porque es de los mejores porteros en el mundo, y por 100 millones pues yo yo sí voltea a verlo, si se llevara una quepa eh, el del Chelsea hoy suplente, por qué fueron ochenta y tantos, noventa, pues me parece claro. que es una ganga hoy en día llegar y pagarle la cláusula de rescisión de los 100 a un portero como Oblak. ¿eh? Oye Diego, eh, en algún momento Liverpool también pagó 80 ¿no? Por Allison
0: Sí. Este...
1: Pero, pero ahí, ahí lo que Marco dijo es una, una, una palabra clave, se es que está agotando. Ya son casi nueve años del choro en el Atlético, que no nos dé miedo decir que ahora en la Champions fracasó, fracasó, porque recordar que estaba en esa llave del Paris Saint-Germain, en la Atalanta, que decíamos, es que si no es ahora, cuando es para el Atlético, al menos de meterse a una final más y poder competir partidos a un, o eliminatorias más bien a un solo partido, ideal para el Atlético por su estilo, por cómo juega partidos que no sean a ida y vuelta. El Atlético es el Tal vez el gran candidato de un lado de la llave y no pudo. Pues bueno, si el Cholo no ha podido y cobra 24 por, por 24 kilos al año, pues el Atlético que se la piense dos veces, a lo mejor abaratas un poco el tema del técnico y le buscas un revulsivo. Ya, no todo es eterno, ¿no?
0: Pero ¿sabes que A mí dónde entra la duda, Alex, de lo que realmente quiere el Atlético. No nada más lo que quiere Simeone o lo que quieren los jugadores y cómo se van si el Atlético quiere competir realmente, quiere ganar títulos... ¿O quiere ser un negocio? Porque, a ver, eh, hay algo que ha logrado Simeone que no lo había hecho otro entrenador. En su momento lo hizo el Vasco Aguirre. Les encantó en la directiva del Atlético de Madrid lo, lo regresaron a Champions. Y está en Champions. Y sabemos que estar en la mejor competencia de la UEFA te garantiza dinero. Un futbolista que potencia jugadores y que los termina vendiendo porque Tomás Party costaba hace tres años cinco millones de euros, yo creo. Una cláusula que te pagan en cincuenta. Entonces acá es donde me entra la duda, Marco, realmente si el Atlético de Madrid y su directiva quieren competir o quieren ganar dinero.
1: No, bueno, si es que si no quisieran competir no estarían gastando lo que también están gastando. O sea, de, ¿tú crees que llevaron a Joe Félix o pagaron eh, lo que pagaron los más de 120 millones para ver si cuaja, para ver si, a ver si puede ser un futbolista que más o menos se acerque a no, no o sea, lo están llevando por porque sí está el mercado, evidentemente, de entrada, pero porque hay un proyecto a, a un futbolista en el presente y a futuro, y porque, porque traes a, 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 a Suárez ahora en el presente, pues también para decirle, ahí están, tienes armas, o sea, lo que tenías antes, eh, es más, con lo que te quedaste hoy en día, con Diego Costa y, y Luis Suárez, dime que puede tener pretextos el Cholo para, para jugar otra cosa, pues me parece que sería eso, pretextos. Yo, yo creo que sí, han, eh, sí, sí se han reforzado, si sí han gastado, sí han eh, invertido en, en, en algo mucho más allá de lo que han terminado por ganar y el pretexto que viene siendo siempre siendo el mismo no es que se quedaron ahí en la orilla con el Real Madrid no a nada no a nada eh, así es la fortuna así es el fútbol no yo creo que si sí, el Atlético de Madrid eh, necesita mucho más de lo que han terminado por entregar y, y no navegar con esa bandera de, de, del pobretón, porque no lo es. El presupuesto del Atlético de Madrid, incluso dicho por los propios españoles en los últimos tiempos, es el más alto en su historia de los últimos tiempos, el más alto. Entonces, pues también es como para exigir un poquito más, ¿no? Si ya pudo ganar algo, el Yolo, ¿por qué no se le puede exigir hoy en día que, que de verdad vaya por por más? ¿Por qué siempre estar a la espera de a ver qué dejan de hacer el Gran o el Barcelona? No, que sea el mandón, ¿por qué no puede serlo? Si plantel tiene, me parece. Ahora que hablas del plantel de Barcelona Marcos. del Atlético de Madrid, ¿no te parece que el plantel del Atlético tiene más futbolistas hechos y con soluciones sí. que los que tiene o podría tener el Barcelona? Yo creo que sí, ¿eh? Adelante, Alex. ¿Sabes? Y ¿sabes qué? Este, también es tema del entrenador y será su trabajo y tendrá que comprometerse. Oye, ¿tiene plantel? Y tiene o sea, no es un equipo viejo, como a lo mejor alguna vez se le hizo el Oblak, 27 años, José María Jiménez, 25, Lodi, 22, Savic, eh, 29, era? Versálico, 28, Coque, 28, hay que, hay, hay que rescatar a Coque. Saúl, 25, Saúl tiene ya que pesar más, ¿no? Como la temporada pasada. Ángel Correa, 25, Lemar, 24... Yanni eh, Carrasco 27 Torreira 24 Joao Félix 20 todos están en perfecta edad entonces ya es tema también del entrenador que si algunos creemos que se les está pasando el tren, pues no es por edad tal vez es por talento y por calidad y entonces ahí el técnico tendrá, tendrá que apretar para que estos futbolistas retomen su nivel porque están en perfecta edad casi todos, la columna vertebral del equipo como para poder estar compitiendo mejor que nunca, ¿eh?
0: A final de cuentas es parte de lo que nos ha dejado el mercado de fichajes dentro del fútbol europeo y esta ventana larguísima de casi cuatro meses. Se nos ha terminado el tiempo en esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Alex, como siempre, espero que para la próxima ocasión ya tenemos a Marco, que es un excelente fichaje, que podamos seguir manteniendo el nivel en las contrataciones que se sigan sumando fichajes de este tipo, que por lo menos hoy, eh, no sé si te lo voy a dejar a tu criterio, nos deslumbró o cumplió
1: sí no no cumplió cumplió bien cumplió bien me parece que que, que que ha tenido una buena una buena presentación el tema es que ya por la edad aguanta 60 minutos nada más entonces necesitamos buscarle algún cambio para el último media, la última media hora de partido porque se nos agota, se nos agota ya, pues es normal desde los veteranos
0: gracias Alex
1: A abrazo Diego
0: Marco, como siempre, pues eh, ya lo sabes, nos conocemos de sobra y un placer haber compartido en esta ocasión en el podcast de Fútbol de las Estrellas.
1: Ay, para mí un verdadero placer que me hayan invitado, espero haber retribuido un poco la confianza eh, del mister, de, de toda la, la dirigencia para poder repetir en algún momento que me vuelvan a invitar, aquí estaremos eh, fascinados de, de, de hablar de algo que tú dominas a la perfección y que eres un auténtico maestro, mi querido Diego, el fútbol internacional. Fuerte abrazo, ejercicio, Diego? Marco! ¡Échale! Échale, Marco. Un programista de ejercicio. Échale. Oh, ya contigo tenemos nuestro CR7 de tu DN.
0: Ah, bueno. Ok. Entonces lo tendremos que observar para que lo sigan en las diferentes redes sociales. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast. Uno más en Fútbol de las Estrellas.